0: Hallo zur neunten Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten Terror und Rassismus. Wie in den letzten beiden Folgen schon angekündigt, ist dies eine weitere, nämlich die zweite Sonderfolge zur Geschichte des Rechten Terrors. Wir haben uns ja vorgenommen in diesem Podcast in Sonderfolgen die Geschichte des Rechten Terrors, sozusagen chronologisch nach 1945 aufzuarbeiten. Zu erkennen sind die Folgen unter anderem an den Jahreszahlen im Titel. Und das heißt, in diesen Folgen geht es nicht um den Verlauf des NSU-Prozesses. Es gibt keine Voraussagen über das Ende des NSU-Prozesses. Es gibt keine Termine, sondern es geht eben einzig um die Geschichte des rechten Terrors. Und in der allerersten Folge haben wir mit Robert Andreas über die Geschichte des rechten Terrors in Westdeutschland zwischen 1945 und 1980 gesprochen. Und da war schon als Lehrstelle aufgefallen die Geschichte des rechten Terrors in Ostdeutschland in der DDR. Und darum geht es in dieser Folge. Und ich habe dafür aufgenommen, ein Interview mit Harry Weibel. Er ist Historiker und Autor und ähm, er beschäftigt sich eben mit rechten Terror, Neonazismus, Antisemitismus, Rassismus in der DDR und auch in Gesamtdeutschland von 1945 bis in die Gegenwart. Aber natürlich der Schwerpunkt des Interviews liegt auf der Geschichte des rechten Terrors in der DDR. Das Thema des Interviews bringt aber auch mit sich, dass wir uns über die sehr drastische Geschichte des rechten Terrors in der DDR unterhalten. Das heißt, es geht um Morde und um Pogrome und um Übergriffe in diesem Interview. Und viele von denen waren eben lange nicht bekannt, aber natürlich auch sprechen wir auch darüber hinaus. Die Geschichte des Rechten Terrors ist ja auch eine Geschichte von Kontinuitäten und dementsprechend äh, gibt es auch immer wieder Verweise in die Gegenwart auf den NSU und auch auf Westdeutschland. In den nächsten Folgen oder in den nächsten Sonderfolgen ist dann geplant, jahresweise vorzugehen. Das heißt nicht mehr so große Zeiträume abzudecken, sondern etwas kleinteiliger zu arbeiten, aber die ersten beiden Folgen sind eben Überblicksfolgen und dazu eben jetzt das Interview mit Harry Weibel. Ja, in der äh, heutigen Spezialfolge zur Geschichte des rechten Terrors in Deutschland äh, begrüße ich jetzt am Telefon Harry Weibel. Hallo! Hallo. Ja, Sie sind äh, Historiker und haben sich mit äh, der Geschichte von Rassismus und auch ähm, rassistischen Angriffen, Neonazis, rechten Terror auch in der DDR befasst und darüber äh, wollen wir heute gemeinsam sprechen. Wenn man so einen Rückblick macht, dann denken viele ähm, bei rechten Terror oder neonazistischen Angriffen im Osten Deutschlands, denken viele an die 90er Jahre und an die an den Rechtsruck, an die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen beispielsweise, aber die kam ja nicht aus dem Nichts sozusagen, sondern es gibt eine Geschichte des rechten Terrors in der DDR, die lange ähm, unbeachtet war und sie haben dazu ähm, gearbeitet. Wie ähm, stellt sich denn diese Geschichte ab, fangen wir erstmal ganz grob an, ab 1945 da. Also fangen wir direkt mal nach Ende mhm. des Nationalsozialismus vielleicht an.
1: Ja genau, das ist der richtige Zeitpunkt, um anzufangen nach 1945. Und ähm, das betrifft äh, eben nicht nur die DDR, äh, was ich jetzt zu sagen habe, sondern in dem Teil jetzt auch die BRD. Mhm was äh, die äh, sogenannte Entnazifizierung angeht. Also die Entnazifizierung hat auch in der DDR äh, stattgefunden und äh, kann als gescheitert betrachtet werden, ähnlich wie in der Bundesrepublik. Das heißt, dass in ähm, Führungspositionen äh, der Gesellschaft und des Staates, also auf, auf jeden Fall auf der mittleren Ebene, ehemalige Nationalsozialisten eingesetzt wurden von der SED, weil sie ja den Auftrag übernommen hatte, von der ÖDSSR bzw. der KBDSU einen Staat zu errichten, der dann 49 mit der DDR gegründet wurde. Und in diesem Staat war die Funktionselite, die zuvor bis 45 für Adolf Hitler und die NSDAP gearbeitet hat, an den Hochschulen, den Medien und äh, in der Politik und in der Ökonomie und so weiter, wurden eben diese ehemaligen Nazis wieder gebraucht in der DDR. Und äh, das, das Verrückte eigentlich an dieser Geschichte ist, dass äh, die DDR also bis zum äh, Ende ihrer Existenz ähm, propagandistisch immer darauf hingewiesen hat, dass es nur in der Bundesrepublik ehemalige Nazis gegeben hätte. Ja? In der, und dass es in der DDR also keine geben hätte, was eine glatte Lüge war. Und äh, die damit fängt im Grunde genommen, fängt auch in der DDR die äh, Neustrukturierung, Neubestimmung rassistischer und autoritär, autoritärer äh, Einstellungen beginnt mit dieser verfehlten Entnazifizierung.
0: Das heißt, ähnlich wie in der BRD findet die Entnazifizierung äh, nicht statt. Das heißt, es werden nicht alle Täter vor äh, Gericht äh, gestellt und sie kommen dann auf der anderen Seite auch in solche Funktionen rein und wahrscheinlich wird dann auch entsprechend ähm, die, die narzisstische äh, Ideologie äh, in der DDR nicht äh, in dem Maße aufgearbeitet, wie es nötig gewesen wäre. Das liegt nahe.
1: Überhaupt nicht. Also was aufgearbeitet wird, sind die Verluste, die die deutschen Kommunisten äh, durch den Faschismus äh, zu beklagen hatten. Das wurde also strukturell, also äh, pädagogisch in der DDR abgefeiert durch den zwangsweisen Besuch von Gedenkstätten und dort eben zu den besonderen Mahnmalen der ermordeten Kommunisten. Der ganze, das ganze Spektrum, zum Beispiel das KZ-Lager, Konzentrationslagerspektrum von äh, Homosexuellen, Lesben, ähm, ähm, Zeugen Jehovas, äh, äh, SPD und Gewerkschaft usw., so all das äh, fand äh, keine Würdigung. Und vor allen Dingen äh, der rassistische ähm, Bereich des Nationalsozialismus, der ja äh, weite Teile der deutschen Bevölkerung ergriffen hatte, wurde völlig ausgeblendet. Die Deutschen wurden dargestellt äh, von der SED als Verführte, die äh, im Grunde genommen gar nicht recht wussten, äh, was da passiert in diesem Land und, äh, und dass äh, Menschen verfolgt und ermordet wurden. Und äh, diese Reinwaschung hat natürlich dazu geführt, dass die Menschen in der DDR sich gesagt haben, ja alles gut, es ist jetzt äh, vorbei und... Äh, und wir müssen uns nicht weiter Gedanken darüber machen, was an Massenmorden stattgefunden hat. Also das war ein, ein wirkliches Versäumnis, was dann dazu geführt hat und dazu führen konnte, dass diese rassistischen Vorstellungen, die in einem Großteil der deutschen Bevölkerung vorhanden waren, eben auch in dem Teil der Bevölkerung der DDR, dass diese Einstellungen im Grunde genommen konserviert und tradiert wurden in den Familien selbst. Öffentlich durfte das nicht stattfinden, das war im Westen genauso, aber, ähm, aber in den, den Bereichen, die also öffentlich nicht kontrollierbar waren, wurde das natürlich weiterhin aufbewahrt sozusagen. Und wenn ich jetzt vielleicht schon einen Vorgriff machen kann ja. auf das, was sich dann abspielt als in der DDR als ähm, außereuropäische Männer vorwiegend äh, aus Afrika, äh, Lateinamerika, Kuba in die DDR kamen, äh, die, war, äh, dass die Bevölkerung dort ähm, panisch reagiert hat sozusagen und äh, geschockt irgendwie auch. Und äh, sofort, 1975 äh, kamen die ersten algerischen Arbeiter in äh, die DDR, unter anderem auch nach Erfurt, und äh, nach zwei oder drei Monaten ihres Aufenthalts dort begann ein Pro das erste Pogrom, das in der WDR stattfand. Das heißt, es wurden die Algerier wurden äh, in kleinen Gruppen durch Erfurt gejagt von großen Gruppen von Deutschen. Die flüchteten dann und es gab dann den Einsatz der, der Volkspolizei, die musste sie beschützen. Es gab das, den ersten Angriff auf das Wohnheim der Algerier. Also da... Mitte der 70er Jahre, mit dem Einzug nicht-europäischer Ausländer, begann der offene Rassismus in der DDR.
0: Das heißt also, ähnlich wie in der BRD, es gibt eine äh, ideologische und auch personelle Kontinuität aus dem Nationalsozialismus, der sich dann ähm, auch offen auf der äh, Straße zeigt, was ja, wie verstehen Sie äh, Pogrom? Heißt das, dass dann wirklich so eine äh, Mobbildung stattgefunden hat mit vielen Personen, die die Menschen dann äh, rassistisch angegriffen hat, zum Beispiel da in Erfurt, wie Sie ja. äh, gerade ausgeführt haben? Wie viele Personen waren dann immer ungefähr äh, beteiligt?
1: Also in dem Fall und in, 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 in äh, 400 anderen weiteren Pogromen und pogromartigen Angriffen waren hunderte von Deutschen also beteiligt, nicht beschäftigt, sondern beteiligt als äh, Täter. Und die, ähm, die, ähm, die Menschen aus, äh, aus diesen fernen Ländern waren natürlich äh, selbstverständlich immer, das ist ja auch dann ein Ausdruck des Rassismus, immer in der Minderzahl. Und das zog sich eben durch. Und äh, wie gesagt, 400 Progrome haben sich dann im Laufe der Jahre von, von Mitte der 70er bis 1990 dann entwickelt und auch fortgesetzt auf dem Gebiet der, der, der neuen Bundesländer dann, ja. Mhm hat sich diese Tradition der, des Pogroms, ja 91, 92, Heuerswerda und in Rostock-Lichtenhagen hat sich das fortgesetzt. Und es wurde dann, das haben Sie schon in Ihrer Anmod äh, eigentlich auch zu so Recht angemerkt, dass eben da eben dann doch äh, wurde, äh, diese Ereignisse wurden im Wesentlichen darauf zurückgeführt, dass jetzt also gerade auch von der PDS und die Linke, dass jetzt der Kapitalismus da wäre und dann und die bürgerliche Gesellschaft und, und, und das wäre sozusagen der, der, die Ursache und der Auslöser dafür, dass dort nach 1990 dann die Progrome stattgefunden haben. In Wahrheit ist es eben so, dass es eine Tradition gab über, bis dahin über 15 Jahre, in der in allen Bezirken der DDR, in, in vielen Städten es zu Progromen und pogromartigen Anschriften gekommen ist und dem es Tote gab, in dem es tausende ungezählte Verletzte gab. Und diese, das, was ich dazu wirklich gleich auch sagen muss, ist, dass die SED dieses Problem unterschätzt hat. Sie hat die Leute gar nicht ernst genommen. Sie hat die Nazis nicht ernst genommen. Sie hat so getan, als wäre das eine Auswirkung der westdeutschen Infiltration über Propaganda und Medien. Und weil es ja in der DDR nicht geben konnte, weil in der DDR angeblich äh, Rassismus und Neonazismus und Antisemitismus ausgerottet worden wären, schon ähm, bevor es die DDR eigentlich gegeben hatte. Und äh, deshalb ähm, hatte die Führung, die politische Führung in der DDR das Problem, äh, dass sie das nicht wahrnehmen konnte als das, was es war, also in dem Rassismus oder eben Neonazismus.
0: Ja, das wäre auch meine nächste äh, Frage gewesen, wie die Gesellschaften, auch die Regierung damit ähm, umgegangen sind. Und da scheint mir auch der Grund ähm, zu liegen, warum das so lange in Vergessenheit äh, geraten ist oder ähm, jetzt erst wieder aufgearbeitet wird. Ja genau, also das ist die Frage. Wie ähm, wurde das gesellschaftlich äh, verhandelt und ähm, dann auch vielleicht ja vertuscht äh, von, von staatlicher Seite?
1: Von Anfang an wurde, wurden diese Ereignisse vertuscht und ähm, verharmlost und zugeschrieben, eben, das habe ich schon angedeutet, eben der imperialistischen Westpresse äh, zugeschrieben. Die hätten es im schuld. Oder auch, wenn es eben dann doch nicht mehr zu übersehen war, dass eben Kinder und Jugendliche, die ihr ganzes Leben in der DDR verbracht haben, die in der DDR sozialisiert wurden, zur Schule gegangen sind, in Lehre gemacht haben, und äh, als junge Arbeiter tätig waren, dass diese äh, jungen Arbeiter der DDR eben in weiten Teilen äh, zum Rassismus und Neonazismus übergelaufen waren. Und das war natürlich dann eine Frage, die äh, darüber hinaus geklärt werden musste. Und da entdeckten dann die führenden Leute in der SED, entdeckten das Konzept des Rädelsführers, die Rädelsführerschaft wurde dann genommen, um damit eben in, diesen, in dieser Typisierung des Rädelsführers war es dann möglich, halt die Anzahl der Beteiligten an den Angriffen zu reduzieren, auf ein paar wenige, und die wurden dann in der, so ausgesiebt, dass sie entweder vorbestraft waren oder aus sogenannten asozialen Familien stammten. Also so wurde das Problem dann klein geredet oder klein gekocht, um halt äh, das Image auch, das war glaube ich das Hauptproblem für die SED, um ihr Image als antifaschistische Partei nicht zu gefährden. Und diese Verharmlosung war eben fatal, weil es, nicht möglich war, in den Medien der DDR offen und direkt und äh, wahrheitsgemäß über diese enorme rechte Bewegung, die sich dann entwickelte ab den 70er Jahren, äh, diese Bewegung äh, zu äh, reflektieren in der Bevölkerung. Das konnte man eben, das, das durfte niemand wissen. Und deshalb konnte auch keine gesellschaftliche Diskussion stattfinden über dieses Problem, was aber nötig gewesen wäre, weil die Repression, auf die die SED gesetzt hat, fast ausschließlich, die Repression reichte eben nicht aus, um diese Bewegung zu stoppen. Und äh, insofern hat sich die SED auch zweimal schuldig gemacht. Einmal, indem sie eben eine Entnazifizierung, wie es nötig gewesen wäre, nicht durchgeführt hat. Und als äh, dann der, die Saat aufging, dieser verfehlten Politik äh, verschwieg sie aus, aus, aus vielerlei Gründen, nämlich die ich jetzt schon skizziert habe, verschwieg sie das Problem und unmögliche damit eine gesellschaftliche, ähm, ein gesellschaftliches Engagement der Leute in der DDR. Also es führte ja so weit, dass ähm, gesellschaftliche Gruppen, von jungen Antifaschisten, es gab in Potsdam eine und in Dresden eine Gruppe, und doch irgendwo in Berlin, dass diese Gruppen kriminalisiert wurden und diese Jugendlichen und jungen Antifaschisten wurden kriminalisiert und zum Teil ins Gefängnis gesteckt. Weil die SED wollte einfach nicht, dass, sie, dass ihr dieses Thema aus den Fingern genommen wird, von wem auch immer.
0: Und ähm, es kam ja dann auch zu ja, mindestens vier Morden, wo ja dann ähnlich mit äh, umgegangen wurde, wo ähm, weitere Betroffene auch ähm, abgeschoben wurden, wenn ich das richtig verstanden habe, wo die äh, Täter nicht äh, ermittelt wurden und wo auch die Familien äh, über die wahren Todesumstände ähm, belogen wurden, wenn ich das so in der Vorrecherche richtig ähm, verstanden habe.
1: Ja genau, es waren also mindestens zehn Tote, das waren also über zehn Tote, die in rassistischen Auseinandersetzungen zu beklagen sind nach wie vor, weil es ja für die meisten äh, bei den meisten ähm, dieser kriminellen Taten äh, keine juristische Aufarbeitung gegeben hat. Nicht? das kommt noch hinzu dann, ja? dass also äh, Leute da in der DDR Neonazis, Rassisten konnten auf ausländische Arbeiter äh, einprügeln und konnten sie totschlagen und äh, es gab keine staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. So in dem Fall in Merseburg, als zwei kubanische Arbeiter Garcia und Guerra äh, von einem Mob äh, getötet wurden, indem sie zusammengeschlagen wurden und äh, in den Fluss geworfen wurden und es äh, war ein Sonntag und am, Montag, also am Sonntag schon oder am Montag dann auf jeden Fall begann die örtliche Volkspolizei mit einem Ermittlungsverfahren natürlich, selbstverständlich. Obwohl die Leichen noch gar nicht gefunden waren. Die wurden erst am Mittwoch und am Donnerstag gefunden, in Anführungszeichen. Und äh, diese Ermittlungsverfahren der Volkspolizei wurden dann von oberster politischer Stelle, also von Honecker und Mielke, gestoppt. Und keine neuen äh, Ermittlungsverfahren wurden erlaubt. Das war zu viel für die Führung. Also zwei aus rassistischen Motiven heraus getötete Arbeiter aus Kuba, das ging nun gar nicht. Also das durfte eben gar nicht bekannt werden. Insofern wurde auch eben ein Prozess verhindert, weil ja auch ein Prozess hätte natürlich eine gewisse Öffentlichkeit bedeutet, weil in der DDR war es so, dass also bei Gerichtsverhandlungen, die waren grundsätzlich öffentlich, also konnte irgendwie können, hätten theoretisch viele da reingehen können. Auch das wollte, das Risiko wollte die Führung der SED nicht eingehen. Also in dem Fall, es war in mehreren Fällen so. Also auch in dem Fall mit äh, Garcia und und Guerra, äh, da ist, ich glaube letztes Jahr ein, ein Fernsehteam nach das MDR, nach äh, Kuba gereist und äh, hat da die Familien informiert über das, was wirklich geschehen ist. Das wussten sie bisher nicht. Die waren der Meinung, die Mutter und die Schwestern, waren der Meinung, dass ihr Familienangehöriger da so irgendwie dumme Sachen gemacht hätte und irgendwie kriminell gewesen wäre und, und, und so. Und dass er eben aus politischen, das heißt aus rassistischen Gründen getötet wurde, wussten die bis, bis 2017 nicht. Ähnlicher Fall ist der Fall Manuel Diogo. Manuel Diogo kam aus Mosambik in die DDR als Arbeiter und der wurde auf einer Heimreise zu seinem Wohnort oder im Zug von einer Gruppe Neonazis äh, zusammengeschlagen und, äh, und dann wurde, oder wurde aus dem Zug raus. Äh, gehängt sozusagen, bis also Kopf und, und, und bis nur noch der Rumpf übrig blieb, dann ließen sie ihn fallen. Und so wurde dann von der Volkspolizei bzw. von der Deutschen Reichsbahn äh, irgendwie Stunden später wurde dann diese zerstückelte Leiche gefunden und ähm, diese Körperteile wurden dann in einen Sarg gelegt und nach, der Sarg wurde nach Mosambik geschickt und äh, man sagte den Angehörigen, es hätte sich um einen Unfall gehandelt. Und der äh, Sarg dürfte auch nicht geöffnet werden. Also wenn die, die seine Angehörigen das, äh, den, die Verfassung des, dieses Leichnams gesehen hätten, wären sie vielleicht auf komische Gedanken gekommen. Ja, also so, das sind jetzt zwei Fälle. Also, und ähm, es ist eben schwierig, das zu erforschen, weil es in der ähm, Bürokratie der DDR gibt es äh, sinngemäß eben keinen. Keine Rubrik Rassismus oder Neonazismus oder Antisemitismus. Das heißt, also die Forschung musste ich eben so, also ich musste praktisch also durch Tausende von Akten durch, um, um, diese, um diese Informationen zu finden. Und das lag auch daran, dass also alle diese Papiere, die ich gesehen habe, die von den Ministern und den ganzen Beschäftigten der Ministerien, Ministerium für Staatssicherheit, Ministerium des Innern, und äh, Zentralkomitee und Politbüro, dass diese Papiere zu diesen Vorgängen um Rassismus und Neonazismus alle streng geheim waren. Super streng geheim, also die höchste, immer die höchste Geheimhaltungsstufe. Und, äh, und dieses Nichtwissen, ähm, glaube ich, ist heute immer noch äh, mitzubekommen. Ich bin ja sehr oft eingeladen, vorwiegend in den östlichen Bundesländern und seit Jahren und äh, merke eben, dass es eben da, eben, dass die Menschen das gar nicht richtig wussten und, und dass eben, das ist einfach auch eine Art zweite Schuld, dass halt äh, die, äh, nach 1990, also die, die äh, ehemaligen Bewohner der DDR im Unklaren gelassen wurden über, über die wirklichen Verhältnisse und gerade in so einer wichtigen Thematik wie die, über die wir jetzt gerade sprechen. Und ich bin, es ist so, also ich glaube, es ist auch nicht falsch, wenn ich jetzt das auch erwähne. Ich meine, das, was ich erforscht habe und was ich herausgefunden habe, ist von Anfang an von den Intellektuellen, der, immer Intellektuellen und Akademikern der DDR massiv bekämpft worden. Also man hat mich persönlich angegriffen, und und natürlich meine, meine Arbeit, eben, die ja auf soliden Quellen basiert, eben nicht wahrgenommen und wollte sie auch nicht wahrnehmen, weil diese äh, nach 1990 äh, stattgefundene Identifikation mit dem, vergangenen, mit dem vergangenen Staat DDR war so stark, dass eben jede Korrektur am Geschichtsbild das, äh, was ich herausgefunden habe, bedeutet eine massive Veränderung des Geschichtsbildes über die DDR, dass das nicht in Frage gestellt werden durfte. Das ist auch ein, ähm, eine, eine Folge dieser Geheimhaltungspolitik, die diese Menschen, die da, also diese verantwortlichen Funktionäre, die äh, das auch verinnerlicht hatten und äh, das gelebt haben, wahrscheinlich bis zu ihrem Ende, dass man äh, die DDR nicht äh, anfesseln darf und vor allen Dingen nicht an dem Thema Antifaschismus. Das, äh, das war praktisch ihre letzte Verteidigungslinie, äh, die sie zogen und ja und darunter fiel dann auch eben die Rezeption also meiner, meiner Forschungsergebnisse.
0: Mhm. Ja, parallel dazu ist ja sozusagen in Westdeutschland, ähm, ja ähnlich würde ich nicht sagen, aber es gibt sozusagen Parallelen zu beobachten, wenn dann mit der ähm, Selbstaufdeckung des NSU behauptet wird, das wäre jetzt das erste Mal, dass rechten Terror in äh, Deutschland gäbe und ja auch die westdeutschen Fälle von äh, Rechtsterrorismus in Vergessenheit geraten sind und Morde in Vergessenheit geraten sind, nun war das, was vielleicht ähm, für die BRD und für Westdeutschland dann ähm, anders aufzuarbeiten, weil die Fälle vielleicht offener da lagen oder auch schon als rechter Terror damals benannt waren. Wie sind Sie denn dann vorgegangen? Wie haben Sie denn die vielen, vielen Pogrome finden können und auch die rassistischen Morde?
1: Ich habe ähm, nach, ähm, nach Gewalt suchen lassen. Und äh, im Moment Gewalt und Ausländer, das waren so die Stichworte. Und dann kamen die Meldung der Volkspolizei, dann kam die Meldung ähm, der, ähm, des Ministeriums für Staatssicherheit, Offiziere des Ministeriums für Staatssicherheit. Es war, die Arbeitsteilung war so, dass also die Volkspolizei ähm, wurde benachrichtigt, wenn ein Pogrom zum Beispiel, bleiben wir mal dabei, ein Pogrom mhm. stattfand. Dann ähm, kam die Volkspolizei an und in der Regel war, waren die Geschehnisse schon äh, erledigt. Also da gab es, wenn die Volkspolizei dann kam, war die Szene schon aufgelöst. Sie ja, konnten sich also nur noch auf, äh, auf Zeugenaussagen äh, stützen, weil sie es selber nicht mitbekommen hatten. Wenn es äh, mit Ausländern zu tun hatte und vor allen Dingen mit Gewalt oder gar Tod, schaltete sich sofort äh, das Ministerium für Staatssicherheit ein. Also für die schwierigen Sachen, für die, äh, für die dramatischen Sachen, äh, war allein das Ministerium für Staatssicherheit zu und, äh, zuständig. Und diese Zuständigkeitsregelung äh, wird zum Beispiel in meiner Arbeit immer vorgeworfen, dass ich mich ausschließlich auf äh, Informationen des MFS stützen würde. Es gibt keine anderen. Und das war meine Frage, die ich am Anfang erstmal beantworten musste. Will ich mit dieser Materiallage da ähm, forschen und publizieren und ich habe äh, mich entschieden, habe gesagt, das ist so wichtig, dass äh, ich das Risiko eingehe, dass ich es mich ausschließlich ähm, bei diesen Angelegenheiten auf die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit stütze. Das war ja die das, das MFS war eine geheime Polizei hatte Staats hatte äh, die Kompetenz Ermittlungen durchzuführen. Von daher war es äh, unverzichtbar diese in diese Akten zu studieren. Ich habe dann einfach äh, dann lange genug äh, mich äh, darum gekümmert und über, über mehrere Jahre eben äh, Akten gelesen. Ich glaube, ich hatte mehrere tausend Akten gelesen. Also um, um das herauszufinden, was denn was denn so versteckt wurde, ja, was so was, so gar nicht, äh, was man gar nicht mehr hören wollte, ja, mhm. das sollte gar nicht mehr äh, ans Licht der, der Öffentlichkeit kommen. Wenn Sie dann denken, äh, dass erst diese Bewegung, also die da reinging in die Archive und gesagt hat, also äh, das muss äh, hier geöffnet werden, da müssen man, damit wir wissen, was los war, das war ja eine, eine heftige Aktion, die war schon richtig, das kann man heute sagen. Also dieser Vergleich, den Sie anstellen mit der Gruppe NSU, teile ich voll und ganz, auch da hat, hat ja das stattgefunden, was in der DDR schon stattgefunden hat, aber auch in der Bundesrepublik, nämlich, dass diese neonazistischen Angriffe, die neonazistischen Pogrome, dass die kaum ernst genommen wurde. Also im Westen wie im Osten. Ich meine, deshalb sitzen wir in dieser Lage 2018, ja, weil es voraus, weil dem vorausgegangen ist, dass man, dass die politisch Verantwortlichen diese ganzen diese, äh, Strömungen, diese, äh, diese Strömungen hin zu einer rechten, schlagkräftigen Bewegung, wie wir sie heute haben, dass diese äh, Erkenntnisse auf keinen Fall gewonnen werden wollten. Dass die Geschichte der Nichtbearbeitung, äh, der, äh, der Morde der Gruppe NSU zeigt deutlich, dass es für mich jedenfalls, mhm. dass es gar nicht die Absicht gab, äh, diese, den rassistischen Kontext zu entdecken. Es waren die Opfer, wenn Sie das von der Seite der Opfer aussehen, Ja, also es waren mehrheitlich türkische Menschen, Männer und ein, ein, ein griechischer, abgesehen noch von Michael Kiesewetter, waren das Menschen, also die, jedenfalls die türkischen Opfer, die schon in den 70er Jahren gar nicht mehr, die wollte man schon in den 70er Jahren gar nicht mehr in Deutschland haben. Und, äh, und äh, seit, an, seit 1973, also mit äh, Willy Brandt, beginnt die äh, Aussonderung türkischer Frauen und Männer aus der Bundesrepublik. Das ist äh, Und das hat sich durchgezogen bis heute und diese ambivalente Haltung, also auf der einen Seite hat man sie, hat man sie toleriert quasi, ja? man wollte sie mit Geldzahlungen ähm, weglocken äh, und äh, das alles nichts gebracht hat. Ähm, ging man dazu über dann in, in den 70er, und, also vor allem in den 80er Jahren seit der Kohl-Genscher-Regierung, also einen Rassismus äh, von oben zu ähm, installieren und zu praktizieren, der ohne den Begriff Rassismus auskam. Das muss man, man muss also sehen, dass diese ganzen Entwicklungen eben also auch getarnt wurden, ja, um, äh, nicht nur vor den Deutschen selbst, aber auch vor dem Ausland, um nicht in den Ugly-German da äh, sichtbar werden zu lassen. Und dieses, und, äh, und auch spiegelbildlich in den 70er und 80er Jahren der DDR, entwickelt sich ebenfalls, aber an der Basis, aber auch in einer strukturellen, auf einer strukturellen Ebene, also einer institutionellen Ebene, ein Rassismus Sondersgleichen. Also wenn man sich den Rassismus in der DDR ansieht, den institutionalisiert, nicht den, den Haut drauf und, und äh, diesen Straßenrassismus, dann muss man feststellen, dass das beides komplementär zusammenhängt. Ja auf der einen Seite die Leute mit äh, ihren Anzügen und Krawatten, die dann die Gesetze vertreten, oder die in der DDR eben eine Segregationspolitik betreiben. Das heißt, die Menschen, die äh, in die DDR kamen, die Arbeiterinnen und Arbeiter, wurden am Rande der äh, urbanen äh, Plätze an den, an, an den Rand gelegt, in, in, konzentriert in, in Wohnheimen, die kontrolliert wurden von, von Wachpersonal, diese Segregation, die, die die SED da durchführte, war natürlich die Voraussetzung dafür, dass man, dass die deutsche Bevölkerung, die ostdeutsche Bevölkerung dann auf diese Menschen draufblicken konnte. Also man sah sie separiert, die wurden gar nie Teil dieser Gesellschaft, das war auch gar nie vorgesehen. Niemals war vorgesehen, dass sich die Ausländer in der DDR irgendwie integrieren sollten. Die hatten Arbeitsverträge über fünf Jahre, in der, keine Familien, also Familie gar nicht. Fünf Jahre und dann gab es Ausnahmen, wo dann Verträge nochmal verlängert wurden, aber in der Regel wurden dann rotiert, das Rotationsprinzip wurde eingehalten und alle vier, fünf Jahre... Fünf Jahre wechselte dann die Belegschaften in den Betrieben und äh, die Nachbarn in den, in den Wohnorten. Also diese Auseinandersetzungen, die eben 1975 auf blutige Weise begannen, wurden insofern äh, als Maßstab genommen, als äh, bei diesen Auseinandersetzungen dann natürlich äh, die Menschen, die aus dem Ausland gekommen waren, der, unter deutscher Sprache nicht mächtig, die konnten natürlich dann bei den Verhören nur mit Hilfe eines Dolmetschers, das, muss, das war umständlich, da musste erst geholt werden, ihre Aussagen machen. Wohingegen die Deutschen natürlich mit den deutschen Polizisten und Offizieren der Staatssicherheit natürlich sich ohne weiteres austauschen konnten. Das führte dazu, dass ab diesem Programm in Erfurt dann bei allen Auseinandersetzungen per se die Ausländer als Schuldige betrachtet wurden. Das ist eine ähnliche Entwicklung wie das, was auch im Westen passiert ist. Ganz ähnlich mit den also außereuropäischen Menschen auf jeden Fall. Und diese Vorverurteilung, Vor <lacht> allein das Anders raussehen, das Anders sprechen, hat dazu ausgereicht, sie äh, zu kriminalisieren. Wenn das äh, auch nicht gereicht hat, äh, wurden äh, Tausende und Tausende von Algeriern und äh, Kubanern und Mar Ma Ma äh, Mosambikanern, ins Heimatland zwangsweise zurückgeführt. Und äh, die kamen in sogenannten Abschiebe Abschiebegefängnisse und äh, wurden dann also in großen Schüben immer wieder per Interflug ab Schönefeld dann dorthin zurückgeschickt, wo sie herkamen. Und das können Sie sich vorstellen, die Leute, die dann zurückkamen in ihre Heimatländer, das fragten sich die Leute, wieso kommen die jetzt schon zurück? Das hätte doch noch, noch dauern sollen, ja, der Aufenthalt. Und äh, man hat diese Menschen dann eben schräg angesehen und in der Regel auch irgendwie als Versager, als Kriminelle und so
0: weiter. Sie haben die Fälle recherchiert und ja aber auch dadurch Recht bekommen, dass sich Betroffene ja erinnern können und dass Betroffene genau das bestätigen und dass auch Menschen ähm, aus der Bevölkerung, die vielleicht helfen wollten, genau diese Erkenntnisse ähm, auch gestützt haben. Mein nächster Gedanke, meine nächste Frage wäre, wenn das 1975 ähm, also anfing mit, mit den äh, Angriffen, dann scheint das ja erst einmal, sagen wir mal, in Anführungszeichen spontan motiviert, also aus der ideologischen Kontinuität heraus und aus dem Rassismus heraus, der eben auch zwangsläufig zu äh, Gewalt, Übergriffen und Morden führt. Gab es denn dann so eine Art ähm, ja auch Organisierung der der Rechten oder der ähm, Neonazis, wo dann weniger spontan und mehr ähm, organisiert vorgegangen wurde? Konnten sie so etwas ähm, herausfinden?
1: Ja. Und zwar ähm, beginnt Ende, 1900, Ende der 1970er Jahre, Anfang der 1980er, beginnt der Zustrom zu den Neonazis aus den Bewegungen Skinheads, Hooligans und Heavy-Metal-Fans. Diese drei Jugendbewegungen, rechten Jugendbewegungen, veränderten mit einem Schlag die Öffentlichkeit in der DDR. In dem Fall, dass gerade die Hooligans, die es in allen großen Städten und vor allem in den Bezirkshauptstädten und allen Städten äh, der fußball DDR gab, die, die hatten in den Fußballstadien ein Publikum. Nicht? Also, da wurden äh, rassistische Gesänge äh, vorgetragen, es wurden... Äh, antisemitische, neonazistische, rassistische Parolen skandiert. Und äh, damit war mit einem Schlag für jeden in der DDR klar, wir haben hier Neonazis und, 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 und Rassisten. Das, äh, der Punkt war dann, äh, wo die SED äh, rauskam, weil äh, dieser Sicht der Dinge war, dass sie, das waren alles junge Männer. Also jugendliche Kinder zum Teil, ab 14 geht eigentlich die, die Infizierung mit Rassismus und Neonazismus beginnt sehr früh in den Schulen bei 14-Jährigen und zum Teil auch Jüngeren mit Bandenbildung, werden neonazistische Banden gebildet. Also äh, ab diesem Zeitpunkt gewinnt die rechte Bewegung eine neonazistische Spitze, die organisiert ist, die Führung dieser. Militantenrechten, also es gibt natürlich, so äh, wie es heute auch ist, es gibt äh, rechte Militante und rechte Nicht-Militante, also eher so Intellektuelle oder so, ja, also die, die es mehr mehr Geistesmäßig ähm, sehen. Und diese ähm, neuen Bewegungen der, der rechten Jugendlichen wurden zum organisatorischen Zentrum. Die Führung hatte die hatten die Berliner und die Potsdamer. Skinheads, weil die hatten, stellten die Hälfte aller organisierten äh, Skinheads in der DDR. Und insofern bezogen sich natürlich die, die sächsischen und äh, sachsen-anhaltinischen, so hieß es ja damals nicht, aber heute äh, bezogen sich auf äh, die Berliner Neonazis. Und äh, das, äh, um zu sehen, wie, wie diese Organisierung funktionierte, war folgendes. Also Im Oktober 1987 gab es einen Angriff auf dieses Punkkonzert mit Element of Crime und so mhm. in Berlin in der Zionskirche. 30, 40, 50 Hooligans, Skinheads, Neonazis griffen Besucher an, die noch da waren. Und diese Zionskirche ist eben praktisch befand sich praktisch äh, zu Füßen des Politbüros und plötzlich äh, bemerkten die alten Männer im Politbüro eben da, da stimmt was nicht ja, und äh, sie verlangten dann eine drastische Verschärfung der Repression die war schon scharf genug aber sie wollten noch viel mehr also sollte schon äh, das war da ihr Anspruch ein völlig, völlig irrer Anspruch schon bevor eine Straftat geschehen konnte hätten sie das, also praktisch die Entwicklung zur Straftat hin, äh, unterbinden sollen. Das war der Auftrag, den das Politbüro erteilt hat. Und äh, die Skinheads haben ähm, natürlich die verstärkte Repression irgendwie mitbekommen. Viele Väter von Neonazis waren Offiziere der VP, der Volkspolizei oder der Staatssicherheit. Also das sickerte dann schnell durch. Und es passierte Folgendes, alle Skinheads, also die aktiven, die, diese erprobten Straßenkämpfer, ließen sich die Haare wachsen, zogen die Klamotten aus, diese, diese Sprengerstiefel und dieses halt sonstige Klamottenzeug, das sie äh, als äh, Skinhead hat identifizieren lassen und kleideten sich ganz normalen in Anführungszeichen. Tja, das äh, war natürlich, das dauerte ein paar Monate, bis äh, der Staatssicherheit dann von 88 bis 89 das aufgefallen war. Aber sie konnten nicht mehr verhindern, und das war die Absicht, dass Neonazis und Skinheads in die Jugendclubs gekommen waren. Das war bis bis 88 war das möglich, aber das sollte eben unterbunden werden. Sie sollten quasi, man versuchte sie zu isolieren durch diese Entscheidung der Skinheads, sich zu normalisieren. In Anführungszeichen wurde diese Versuche eben unterlaufen. Daran kann man sehen, wie, 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 äh, was für eine Kommunikation im Grunde genommen stattfand ja, zwischen den Herrschenden und, und den Neonazis.
0: Konnten Sie denn herausfinden, wie sich dann ähm, Neonazis aus äh, Westdeutschland und aus der DDR, ob es dann, dann Verbindung gab, auch noch zu Zeiten ähm, der äh, DDR, ob die sich dann verbunden haben?
1: Das war äh, tatsächlich so, dass sie sich verbunden haben, die äh, ehemaligen äh, Neonazis, die aus der DDR gekommen waren, die von der Bundesregierung freigekauft wurden, waren ein wichtiger äh, Teil der, äh, wie soll ich sagen, der, ähm, der organisatorischen Eroberung der Neonazis-Szene der DDR. Das heißt, diese äh, Leute wie Wilfried arnold Priem, der Nazi-Rocker der äh, in den 70er Jahren äh, in den Westen kamen oder die Gebrüder Hübner aus Cottbus, die mit ihrem Vater zusammen eine Wehrsportgruppe gegründet hatten äh, diese äh, und dann freigekauft wurden. Diese ehemaligen äh, DDR-Neonazis waren sozusagen die Pfadfinder für die westdeutschen äh, neonazistischen Kampfgruppen wie die von Michael Kühn und äh, diese... Und dieses Wissen, das sie hatten, war natürlich elementar wichtig zur Verbreiterung und organisatorischen Ausgestaltung der Neonazi-Szene in der DDR. Es brauchte eben nur noch diesen, diesen Impuls der Verbindung der beiden, um eine, eine, um eine starke politische Kraft, äh, zu entfalten. Und es war eben so, dass die äh, Neonazis in der DDR im Wesentlichen sozusagen haut drauf Nazis waren. Das waren ähm, meistens junge, junge Männer, Jugendliche, die ähm, erprobt waren in Straßenschlachten und äh, die hatten äh, keine intellektuellen oder, oder akademischen Führer oder so, wie im Westen. Also das, was sich im Westen entwickeln konnte, an, sagen wir mal, an, äh, an politischer Ideologie in der Form von Broschüren und Büchern, all das hatten die DDR nicht. Und äh, dieses äh, Zusammengehen der beiden deutschen rechtsradikalen Strömungen war eben komplementär in der Weise, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Das hat äh, eine enorme Kraft entfaltet und in äh, Hoyerswerda 91 und äh, Rostock-Lichtenhagen 92 konnte man das äh, klar und deutlich erkennen. Und um das eben auch noch zu erwähnen, ist so, dass ich der Ansicht bin, dass diese enorme Gewaltentwicklung neonazistischer Natur zu einem Zündfunken wurde für den westlichen Neonazismus. Und äh, in dem Augenblick dann vereinigten sich eben äh, die Rechten in Ost- und Westdeutschland und darunter eben auch die Ost- und Westdeutschen Neonazis, Rassisten und Antisemiten.
0: Ja, ähm, sozusagen. Zum, zum Hintergrund, also Sie, Sie haben es ja gesagt, ähm, Menschen, die in der DDR im äh, Gefängnis saßen, die wurden also von Westdeutschland zum Teil ähm, freigekauft. Aber ehrlich gesagt, mir ist es neu, dass da auch äh, Neonazis freigekauft wurden. Wie wie also, wie also kam es denn eigentlich dazu?
1: Ähm, glaub ich glaube, 50.000 oder 60.000 Menschen sind ähm, vom... Äh von der Bundesregierung aus den Gefängnissen der DDR rausgekauft wurden. Da waren natürlich unterschiedliche, unterschiedliche politische Auffassungen oder auch keine dabei. ja. Mhm. Aber eben, was ja für uns wichtig ist, ist eben die Tatsache, dass darunter eben auch Neonazis waren. Das hat ja eben diese Bedeutung, die ich dem gerade, die ich gerade geschildert habe. Aber es gibt noch einen anderen kleinen Hinweis. Also äh, Uwe Mundlos... Äh, ist 1988 mit rasiertem Kopf und Sprengerstiefeln in seine äh, in seine äh, Polytechnische Oberschule marschiert äh, in Jena. Mhm. Nicht? Also das ist äh, er hat er war Teil dieser, dieser Bewegung und, äh, und hat das eben auch äh, in das neue Vereinigte Deutschland mit herübergebracht. Ja, und die, die anderen beiden Kumpane auch, also der, der Böhnhardt und die Schäpe. Also insofern, das waren ja drei ähm, Menschen, das sind ja drei Menschen, die äh, völlige Ostsozialisation hinter sich gebracht haben.
0: Aber dass es Wehrsportgruppen gab in, in der DDR, das, das ähm, wusste ich Beispiel auch nicht. Es ist ja auch eine parallele äh, Entwicklung dann zu, ähm, zur BRD.
1: Nur die Wehrsportgruppen, das hängt mit dem Thema zusammen, Das Rechte, egal wo, ob in der BRD oder DDR, immer nach Waffen suchen immer äh, eine affine äh, Haltung zu Waffen haben, ja, und, äh, und deshalb auch äh, diese Wehrsportgruppen, also da haben, ich weiß nicht wie viele, also es gab, ähm, über, es gab über 100 Neonazi-Gruppen und ein, große, ein Teil davon, weiß, was weiß ich, 10% oder so waren mindestens Wehrsportgruppen, die ähm, auch bewaffnet waren, die hatten sich in der DDR gab es ja sehr viele Waffen auch, ja, also in jedem in Ort und so, und es gab halt dort auch diese Orte, an denen die letzten Schlachten zwischen der Roten Armee und ähm, der Wehrmacht geschlagen wurden, also unter der Elbe und an der Oder und so. Und da w wurden immer wieder auch Waffen gesucht und gefunden oder äh, die jungen Neonazis guckten in ihren Elternhäusern im Keller oder auf dem Dachboden und fanden dort äh, nazi und Bücher und Uniformteile und äh, zum Teil ähm, sind ähm, solche Neonazi-Gruppen äh, uniformiert durch die Orte gezogen und haben dann eben ihre Parolen gegrölt. Ja. Also, also ein ganz wichtiger Moment war dann der 100. Geburtstag von Adolf Hitler, der ist in halt der DDR gefeiert worden, also an vielen Orten, natürlich ja. nicht offiziell, sage ich immer gerne dazu, aber es aber ist eben kräftig gefeiert worden. Ja.
0: Als dann aber sozusagen auch für die Gesellschaft klarer wurde, okay, es gibt jetzt, ähm, oder so habe ich es dargestellt, es gibt jetzt eine äh, Neonazi-Bewegung, wie wurde das denn dann ähm, verhandelt ähm, gesellschaftlich oder wie wurde es auch von staatlicher Seite ähm, benannt? Gab es dann eine offene... Benennung des Problems oder wurde das anders einfach äh, tituliert?
1: Nein, das Problem wurde nie äh, öffentlich war, äh, öffentlich besprochen. Es wurde eben das gesagt, was ich vorher schon gesagt habe, eben äh, der Westen ist schuld und es sind äh, Asoziale und so weiter. Es hat sich, also die, die öffentliche Propaganda hat sich nicht verändert. Auch die Wahrnehmung äh, dieser rechten Bewegung, es war ihnen nicht gelungen. Das war die SED und ihr Ministerium für Staatssicherheit ideologisch so verblendet, dass sie nicht wahrnehmen konnten, dass sich eine rechte Bewegung installiert hatte. Und ähm, ich bin, muss also sagen, also ich habe auch lange gebraucht, bis ich mal aus also meinem Moostopf rausgucken konnte, um zu sehen, also wie war das denn, und dann eben festzustellen, tatsächlich, da hat sich äh, eine Bewegung äh, konstituiert, um die 15.000 ähm, Neonazis waren die Schätzung ähm, des MFS und einer, äh, und einer kriminalsoziologischen Untersuchung der Humboldt-Universität. Ähm, ich stütze mich dabei auf drei Quellen und äh, diese Quellen, wenn Sie sich vorstellen, die sind 89 haben die sich äh, hingesetzt, und weil die Probleme waren so drängend. Und sie merkten, ähm, also am Kriminalsoziologischen Institut der Humboldt-Universität, merkte man, also obwohl man alle alle waren natürlich überzeugte SED-Leute und so, aber irgendwie stimmt was nicht. das ist äh, und, ähm, und bei der Volkspolizei auch, wurde auch äh, geforscht und geguckt. Und sie stellten fest eben, es gab 15.000 Neonazis, davon waren 10.000 ungefähr Sympathisanten und 5.000 waren Aktive aktive Neonazis, die also zuschlugen und die, ne, die sich organisiert hatten. Und äh, diese mh, Untersuchungsergebnisse waren natürlich top secret, ist ja klar. Und äh, es war dann äh, Mitte 89, ja, und im Sommer 89 begannen die bürgerlichen Gruppen auf die Straßen zu gehen, gehen und, äh, und, äh, ja, und ihre ersten Demonstra zaghaften Demonstrationen durchzuführen. Und in diese Demonstrationen hinein kam dann diese diese kam diese Bewegung der rechten äh, Militanten hinein und, äh, und ihr gemeinsames Ziel war dann, also jedenfalls das Ziel der, der, der Rechten war auf jeden Fall hüben wie drüben äh, die ähm, Auflösung der DDR, das war ganz klar, das war das Ziel der Re deutschen Rechten nach 1945, also als dann mal es klar war, dass es eine DDR gab, wollte da niemand mehr ähm, äh, dass, äh, dass dass das dieses dieses ländchen das äh, noch länger existiert ja und äh, und dann ähm, war es so dass äh, es in der DDRE eh also irgendwie gewalttätig zuging also der wo richtig, also Tausende auch beteiligt waren in der Auseinandersetzung. Auseinandersetzungen. Es war im Oktober 1977 in Ostberlin gab es die erste große Massenschlacht sozusagen zwischen Demonstranten und den Sicherheitskräften der DDR. Da gab es auch soll es vier Tote gegeben haben. Das ist bis heute noch nicht verifiziert, aber sehr wahrscheinlich. Und das Ende von 1977 bis 1989 äh, läuft dann diese ganze Entwicklung der Rechten, der Konstituierung der Rechten und der Gewaltanwendung äh, der Rechten bis 1987 im Oktober äh, bis zur Schlacht um den Hauptbahnhof in Dresden. Und da war es dann klar, die kamen dann, äh, das war dann ein Treffpunkt für, für alle, die äh, mit... Äh, der DDR und äh, der SED-Herrschaft nicht zufrieden waren. Es, äh, es war dann auch die, eine Riesenschlacht und zum Teil waren die Demonstranten mit Helm bewaffnet und mit Schlagstock und mit Tränengas und ein Funkstreifenwagen der Volkspolizei wurde durch Molotov-Cocktails abgebrannt. Also, und in dem Augenblick hatte sich die SED entschlossen, keine kein Militär einzusetzen, also nicht, nicht zu schießen. Und äh, damit war, war klar für alle Beteiligten dort, na, sie schießen nicht. Und damit war dann das Ende sozusagen schon besiegelt. Ja. Also das war das ist der Zusammenhang, den man wissen muss, ähm, auch auf der politischen Ebene, zu welcher Kraft ähm, die militante Rechte der DDR gekommen ist, also wie sie sich entwickelt hat dahin, dass sie in der Lage war eben solche solche öffentlichen Schlachten zu schlagen mit Tausenden von, von, von Beteiligten. Und, äh, und das äh, war, hat, dem war die SED nicht gewachsen, muss man sagen. Ja. Und es ist, äh, wenn ich das noch sagen darf, ich bin, ich bin äh, natürlich äh, als äh, Antifaschist äh, seit 1968, das war äh, der Anlass, mich, zu, mich äh, zum Linken zu werden, ja, also der Antifaschismus. Und äh, da ist mir bis heute irgendwie, ist mir, ist mir wichtig und, und da festzustellen, dass also nachdem 1933 der Antifaschismus eben nicht ausgereicht hat, um die Nazis, die NSDAP aufzuhalten und dann zu erleben, dass äh, diese SED und ihr äh, Antifaschismus wieder nicht in der Lage war, äh, mit dieser rechten, mit einer rechten Bewegung klarzukommen und sie aufhalten zu können. Und das, äh, ähm, war doch, ähm, ist doch ein, ein Schock, der eigentlich im Grunde genommen bis heute nachwirkt. Ja. Weil natürlich die Vorstellungen darüber entwickelt werden müssen, wie äh, wir, um es mal so zu sagen, äh, die heutige rechte Bewegung, die ungleich stärker ist als alles andere äh, bis dahin, wie das gestoppt werden kann.
0: Ähm, hätten Sie da aus Ihrer Arbeit äh, Ansatzpunkte? Das ähm, macht uns natürlich auch mal neugierig was es da für Ideen gibt. Ja, also ich habe
1: das schon angedeutet. Ja, ja, ich habe das ja mit, an, mit der DDR, dass, äh, dass äh, die Bevölkerung der DDR gar keine Chance hatte, sich äh, zu finden, das zu besprechen, sich zu versammeln, zu sagen, das wollen wir nicht, weil die Informationen nicht da waren. Und äh, so äh, glaube ich eben daran also und halte daran fest, dass äh, es Informationen geben muss, über die Vorgänge in diesem Land, die mit Rechten und mit, äh, mit Rassismus und äh, Neonazismus und Antisemitismus zusammenhängen. Das, und äh, gucken Sie sich jetzt die Diskussion an über den Antisemitismus der Gegenwart. Jetzt hat man entdeckt, ähm, Flüchtlinge und Leute aus dem Ausland, aus also dem nicht-europäischen Ausland, sind Antisemiten. Und, ähm, und, dieses, äh, und äh, dieses so tun als ob. Als hätte es noch nie einen Antisemitismus gegeben bis dahin, also von deutscher Seite. Und als würden nicht 95 Prozent aller, aller Straftaten antisemitischer Natur, nicht von deutschen oder Rechten, äh, begangen worden sein, ja, wird eben so, eine, äh, wird so ein Popanz aufgebaut. Und äh, dieses immer wieder Ablenken von dem Problem, das nicht öffentlich, das nicht zusammenfassen, was da ist, das nervt schon und es erschwert den Kampf auch, äh, gegen die rechte Bewegung. Und mir ist das besonders aufgefallen in, der, ähm, in dem Umgang ähm, mit der Gruppe NSU. Und das finde ich, also was da sichtbar geworden ist, das ist äh, ähm, brutal. In der Negierung und der Nichtwahrnehmung äh, der Opfer. Und äh, es, jeder Dummkopf hätte das wissen können, dass das Neonazis äh, sein können mindestens, ja. Und äh, der Beckstein läuft ja heute noch rum, der ehemalige Innenminister von Bayern läuft ja immer noch rum, weil er damals die Frage genau diese Frage aufgeworfen hat, ja, die niemand beantwortet hat. Ja, also das sind so, ist ein Niveau in dieser äh, in dieser Diskussion in diesem Land, da, äh, da sträuben sich an die Nackenhaare. <lacht>
0: Ähm, wo wir gerade bei ähm, heute sind, ähm, aber auch im Blick auf äh, die äh, morde, die rassistischen Morde in der DDR. Wie, äh, also können Sie ähm, etwas beobachten? Wie sieht es denn aus mit äh, aktuellen Ermittlungen, mit möglichen neuen Strafverfahren, weil äh, Mord verjährt ja nicht. Ähm, wie sich so darstellt, die Täter sind durchaus zu finden. Zumindest der MDR hat da ähm, auch Beteiligte aufgebracht getan. Es ist ja. davon die Rede, dass die sich im Internet bis heute damit brüsten. Wie sieht es denn aus mit äh, aktuellen Ermittlungen und Verfahren?
1: Ja, die sind äh, sowohl ähm, von der Staatsanwaltschaft Halle als auch von der Staatsanwaltschaft Magdeburg äh, ist die Wiederaufnahme der Verfahren abgelehnt worden. Erstens dieses Verfahren in Halle. Das hatte ich angedeutet mit ähm, Garcia und Guerra. Mhm. Das betrifft die beiden. Da gab es, wie gesagt, nie ein, ein, ein Gerichtsverfahren zur Klärung der Umstände des Todes. Und deshalb wäre es heute immer noch, ist es heute immer noch angebracht, das zu untersuchen, um festzustellen, war es jetzt ein Mord oder war es nicht. Das muss erstmal geklärt werden, weil es ja gar keine Voruntersuchungen gegeben hat. Und die Staatsanwaltschaft Halle hat das ähm, abgelehnt mit einem widersprüchlichen Bescheid. Auf der einen Seite zitieren Sie eine Zeugin, die die zugegeben hat, dass sie eine Weinflasche auf einen schwimmenden Kubaner geworfen hat und dass äh, der Kubaner dann untergegangen sei. Diese Zeugenaussage ähm, wird äh, zitiert ist von der Staatsanwaltschaft Halle bei der Absage einer Wiederaufnahme. Das ist wirklich irre. Das ist komplett irre. Ich meine, sie die, die wollen sich das einfach nicht eingestehen, dass sie da ein, ein wirklich ernsthaftes Problem hatten und das, das bis heute nicht geklärt ist. Der zweite Fall betrifft äh, Carlos Concesiao in Stassfurt und betrifft dann die Staatsanwaltschaft Magdeburg. Und da ist es so, dass auch äh, dass in Stassfurt, gab es ja die Schule der Freundschaft, da waren 700 Kinder, Mädchen und Jungen aus, äh, aus Mosambik, die dort äh, also in, in einem Internat geschlossen, mit, mit, mit Zaun und so, äh, wurden die äh, aufgenommen äh, mit, durch eine Vereinbarung mit äh, Honecker und Marcel, dem Führer der FLMN. Und dann, als dann diese Kinder und Jugendliche ihre Schulabschlüsse hatten und die ersten Jugendlichen äh, in die Lehre gingen, kamen die zum ersten wurden die zum ersten mal konfrontiert mit ihrer Umgebung bis dahin waren die sozusagen geschützt auch ja vor, vor dem Rassismus äh, der vor der Bevölkerung der DDR Bevölkerung aber mit dem Beginn der Lehrzeit die Lehrlinge wurden verteilt auf mehrere Betriebe, Betriebe im, im Kreis und auch darüber hinaus begann dann der offene Rassismus und unter anderem wurde eben Carlos Consociao von der Gruppe Neonazis ähm, zusammengeschlagen und äh, über die Brücke geschmissen und in den Fluss geschmissen. Und dort wurde er dann am nächsten Tag von der, von der Volkspolizei dann aufgefunden. Es wurde ein einziger äh, vorbestrafter Dachdecker wurde äh, genommen und man hat ihn verurteilt zu äh, einigen wenigen Jahren. Und er kam dann im nächsten Jahr kam wieder aus dem Knast raus, also äh, weil es eine Amnestie gab. Und, ähm, und dieser Fall ähm, wurde ebenfalls der Staatsanwaltschaft äh, Magdeburg vorgelegt und sie hat es äh, ab, äh, negativ abbeschieden. Äh, es wird keine neue Untersuchung geben, obwohl es, äh, ob, obwohl, wie gesagt, die Umstände nicht geklärt waren, wie Carlos getötet wurde. Also insofern kann man sehen, dass, dass es heute weitergeht, das, unabhängig davon, ob es die DDR noch existiert oder nicht, es, es, die Politik ändert sich nicht dazu. Ja?
0: ja, die Staatsanwaltschaft Halle, das mal so nebenbei angemerkt, ist ja auch uns äh, bekannt, weil sie ähm, im letzten Jahr die Ermittlungen im Fall Uri Czallo auch äh, eingestellt ah, haben. Ah.
1: Ja, das, äh, das ist, äh, wenn man zwei Punkte verbinden kann, hat man eine Linie. Und äh, da scheint doch einiges im Argen zu sein bei dieser Staatsanwaltschaft in Halle. Wie ist es sonst möglich? Ja? Ich meine, diese Widersprüche, die, äh, die diese äh, mit der äh, Ermordung von Uri Cialo, äh, sichtbar geworden sind, das ist, ich meine, ist das doch ein Rechtsstaat oder, oder gilt das Recht nur noch für Deutsche oder wie was? Ja, Das ist unerhört. Man, man ist, was macht man, was kann man dagegen machen? Ja? Das ist die Frage. Man muss äh, informieren und deshalb bin ich ja froh, dass, Sie, ähm, dass ich dieses Interview geben kann, dass, dass, bei NSU Watch, ja, weil ich finde, wir müssen einfach zusammenarbeiten, alle die, die nicht bereit sind, äh, an diesem rechten äh, Strang da mitzuarbeiten. Ja? Sonst, äh, ja, also eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, also als dass man äh, dass wir, dass diejenigen, die die äh, nicht rassistisch sind und nicht neonazistisch, dass die eben zusammenarbeiten. Das wäre eine Voraussetzung dafür, wie wir irgendwie uns äh, auch ähm, besser ähm, wehren könnten.
0: Ja, das ähm, sehe ich genauso und ich freue mich auch äh, sehr, dass das Interview ähm, zustande gekommen ist. Ja, ich würde mich äh, an dieser Stelle sehr, sehr äh, herzlich für das äh, sehr informative äh, Interview bedanken und ähm, ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Blick ähm, auf die Geschichte des rechten Terrors in der DDR ähm, werfen können und genau, wie Sie schon vorgeschlagen haben, wir bleiben sehr gerne im Gespräch. Vielen Dank. Ja. <lacht> Danke, tschüss. Ja, das war das Interview mit äh, Harry Weibel, Historiker und Autor. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. In den Links zum Podcast verlinke ich euch Fernsehbeiträge zum Thema Bücher, äh, zum Thema natürlich auch die Internetseite von Harry Weibel und dort könnt ihr noch einmal ähm, weiterschauen, euch weiter ähm, darüber informieren und in den Fernsehbeiträgen, die vom MDR kommen, die sich mit dem Thema beschäftigen, kommen auch die Betroffenen und auch die Verwandten ähm, von einigen Ermordeten zu Wort. Das ist also auch nochmal eine Empfehlung, falls ihr die noch nicht gesehen habt, euch ähm, diese Reportagen noch einmal anzuschauen. Und ja, das war die zweite Sonderfolge zur Geschichte des rechten Terrors und die nächste Folge, die zehnte Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen wird dann wieder eine reguläre Folge sein zum Prozessverlauf und zum ja, aktuellen Stand in München und anderen Themen. Und bis dahin findet ihr uns auf nsu-watch.info, bei Twitter, at nsu bei Twitter auch immer die aktuellsten Informationen, falls sich was beim Prozess ändert, falls, ähm, ja, Prozesstage ausfallen und so weiter, erfahrt ihr es bei Twitter am schnellsten und äh, wir sind auch auf Facebook zu finden und freuen uns wie immer über Spenden, denn unser Projekt ist Spendenbasiert. Und wie gesagt, wir hören uns dann in der nächsten, in der zehnten Folge dieses Podcastes dann wieder.